0: E começa agora o Mulher Líder de Si Mesma. Comigo, Gina Strozi. Hoje eu vou responder a pergunta de uma ouvinte. Ela diz assim, Gina, eu desisti de brigar e de brigar. Ultimamente eu fico muda. Eu me mantenho sempre calada no meu relacionamento. Porque... Geralmente, quando eu digo alguma coisa, eu sou louca. Mas eu vou te dizer que eu me sinto muito mal ficando calada. Às vezes eu passo mal mesmo, de verdade. Qual o preço real de tudo isso? É uma ouvinte que mora na Bahia e tem 49 anos. E eu quero falar sobre isso, sobre nós ficarmos mudas. Qual o custo do nosso silêncio numa relação? Qual o custo de engolirmos os problemas para não causar briga, discórdia, gritaria? Qual o custo do silêncio numa relação? Eu acredito que o custo do silêncio é a separação, sim. E nem precisa ser o divórcio, a gente pensa às vezes que a separação ela vem do papel passado, da gente assinar, é, da gente desfazer das coisas e mudar de casa e morar em outro lugar, mas a verdadeira separação ela inicia exatamente nos nossos silêncios. É bem verdade que há casais que já se separaram há anos, porque há anos de silêncio entre eles. Ou até um mudo e o outro que falava tudo. E o mudo um dia se enchia, se revoltava, se angustiava, se lamoreava. Mas só por dentro. E nem reagia. Nunca reagia. Ele nunca se expunha, só um estava casado, o outro estava nulo na relação, isso acontece muito com as mulheres, quando elas resolvem calar, porque a mulher é de falar, é de gritar, é de expor, é de chorar, mas no dia que a mulher fica muda, ela tá dizendo ah meu camarada, ah meu companheiro, ah meu marido. No dia que eu ficar muda, a relação acabou. Quantas mulheres eu uso? Assim como essa ouvinte perguntou. Eu escolhi ficar muda, mas qual é o preço? Qual é o custo? Quanto eu tenho que pagar? Pelo meu silêncio. O nosso silêncio faz ficarmos ausentes. Impassivas. Caia o mundo, cai a casa. Aconteça o que acontecer, eu não digo mais nada. Essa é sua atitude? Quando não há mais choque de interesses e nem de vontades, alguém na relação já separou, já foi embora, já abandonou tudo, você entende? Eu quero responder essa ouvinte também... Comentando uma fala de uma paciente. Ela disse o seguinte: Gina, toda vez que eu ia discutir alguma coisa, ou apresentar uma questão, ou reclamar, reivindicar, me posicionar, enfim, toda vez que eu queria colocar a minha voz, eu era chamada de doente. Você é uma surtada, sua louca, sua insana. Ou ele rebatia as minhas falas, ou ele me ignorava, negligenciando as minhas colocações. Essa era a indignação da minha paciente. Pois bem. E ela continua dizendo, contando Gina, eu resolvi ficar quieta Passou o tempo e eu penso aqui comigo Meu Deus, meu marido não sabe nem mais quem eu sou Nem sabe com quem ele está casado Ele não sabe quem é a mulher Será que isso acontece só com essa ouvinte que me perguntou lá da Bahia Ou essa paciente que me relata no consultório? Que um dia ela resolveu calar? Quais são as razões de nos calarmos? Vocês percebem quantas perdas? Quantas coisas? Quantas coisas são largadas pelo meio do caminho, pelo nosso silêncio? Quantos casais estão juntos e em silêncio, um com o outro? Isso acontece também entre irmãos. não um se anula, entre amigos, só uma fala. A relação... Acabou. Não tem mais reciprocidade. Faliu. Findou. A troca não existe mais. A comunhão não existe mais. A congregação de ideias, de corpos, de vontades não existe mais. Porque um resolveu calar. Um conhece o outro e nem reconhece mais. Nem a si mesmo e nem quem está com a gente. Acaba que o nosso silêncio faz com que a gente se torne dois estranhos, gritando por dentro. Oram fala e se perde no eco. E o outro e Marido não conhece esposa e esposa não conhece mais marido. Eu não conheço mais você, minha amiga, e você não me conhece mais, porque um resolveu calar. O custo do silêncio é o abismo que se abre. Dois mudos, em dois mundos. Que vida resta nessa desconexão? Que relacionamento sobra dessa desunião? Olha, é importante que a gente entenda que os nossos diálogos mentais são comuns e são prolíferos. São produtivos dentro da nossa cabeça. E principalmente de quem é muito calada, de quem é muito quieta, nossa. Aí o mundo ganha uma energia, uma dimensão incrível aqui dentro da gente. Mas se a gente ficar guardando tudo, o tempo todo, isso se torna um problema. Porque o mundo, ele perde expansão com o mundo mas ele ganha muita, muita voz dentro dele. Mas se a gente guardar todas essas vozes, isso começa a se transformar em gigantes, em gigantes de dores, em gigantes de amarguras, de agonia, de asfixia. Eu já atendi uma paciente que ela viu algo que ela detestou ver. E na hora dela falar, dela gritar o que tinha acontecido, ela foi obrigada a ficar muda. E isso causou patologia para o corpo. Ela criou um câncer de laringe. Quantos tumores, quantas descompensações nesse trato aqui, ó. Tô segurando a minha garganta. Segura a tua garganta. Quanto foi que esse trato da voz, da corda vocal, da respiração foi poluído, intoxicado pelo teu próprio silêncio? Pela tua incapacidade de falar. Quando falta a voz, sobra gente falando e desfalando aqui dentro de nós, quanto menos eu escutar minha própria voz, mais alto gritará o meu interior, eu vou repetir, quanto menos eu escutar minha própria voz, aqui fora, hein? não é lá dentro não, mais alto vai gritar o meu interior, e o interior começa a gritar e começa a derramar lamúrias, murmurações, pesares e muitas vezes se transformam em sintomas sintoma de dor quando você só tem vida aqui dentro da tua cabeça você desaprende a ter vida aqui fora e a minha palavra para você hoje mulher que está muda, que está silenciada é que você comece a falar comece a escrever, essa é a sua dica de hoje comece a escrever mesmo que você tenha que apagar e jogar fora, escreva, tire de você. Para concluir, eu tenho uma também paciente que uma vez me disse, Gina, toda vez que eu saía, meu marido olhava para outras mulheres, se eu queria gritar e matar ele. E num belo dia, nós estávamos num jantar, e eu percebi que ele passou o telefone dele, assim, o um celular, para a mão da minha amiga. <risos> Que queria ver algumas fotos E ele passou e ele fez um carinho embaixo da mão dela Eu quase caí da cadeira, ela dizia Eu não acreditava que ele tinha feito aquilo E eu fui pro banheiro do restaurante estava tava um som alto E eu gritava lá dentro Porque eu sabia que se eu fizesse isso ali fora Causaria indignação e eu seria chamada de louca Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida, aguardadas as proporções e as situações? Mas, essa paciente teve um escape, ela foi e gritou. E ela conseguiu retornar e voltar. E eu digo a você, quantas vezes você vai ter que gritar, para ninguém ouvir? Gritar para todos ouvirem e chamarem de louca? Existem algumas soluções para isso, conversar e conversar consigo mesma. Começar a verbalizar, às vezes não de forma direta, mas de forma indireta. Contar histórias e falar para as pessoas. Sim, mostrar para o par que você sabe. Falar, expor. Tudo isso é necessário como ferramenta de autocura. A voz e a fala como autocura.